0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, mi gente. Eh, vamos a empezar con la noticia que anoche sacó jugando pelota dura y que esta mañana fue la comidilla aquí. El general José Reyes una persona proba, íntegra, un gran patriota. Afirmó anoche que no aspiraría a ser comisionado residente en la papeleta o la quiniela republicana de Jennifer González. Afirmó que él había hablado tanto con Jennifer González y Pedro Pieluisi para tratar de que fuera por consenso no se logró, no se sabe cuál de los dos echó para atrás. Y al no poder ser el consenso, él no baila. Este es el segundo precandidato que todo el mundo pensaba que iba a ir a ser parte de la quiniela de Jennifer González y del Partido Republicano para tratar de tomar control del PNP ese agua por alguna ocasión, o sea, debajo, se bajó del cánamo. Primero fue Quiquito Melende. Y, de nuevo, eh, el Partido Republicano, recordarán que el sábado tiró el bombazo... ...de que tampoco estaba dispuesto a endosar a su candidata porque se lo prohibía la ley. Un cuento que nadie se creyó en Puerto Rico. Y esto sale junto con otra noticia hoy de Metro, donde Quiquito Meléndez, el anterior, probablemente, el portavoz que más tiempo duró de Jennifer González, señaló que él no podía correr porque... Y no estaba dispuesto porque Elías Sánchez estaba de la campaña. De nuevo, otra historia publicada en eh, Metro, donde Quiquito ataca a Elías Sánchez, que es parte de la pejiguera de los políticos. En Puerto Rico hay una mala costumbre de parte de todo el mundo de echarle la culpa a los asesores por los pecados que hace su principal. Un asesor tiene tanto poder como el oído que lo escucha, los ojos que lo ven y la boca que hace lo que diga. El asesor, asumiendo que Elías Sánchez fuera asesor, porque eso, ¿verdad?, dicen que sí y que no, lo único que hace es asesorar. Pero quien toma la determinación y quien asume la responsabilidad es a final de cuentas el candidato o la candidata. Pero los políticos en el culipandeo que tienen no se atreven. Entonces, Quiquito dice, no, 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 porque la culpa es de Elías. Y yo no me junto con la gente como Elías. Y todo eso, no, perdone es Quiquito. No le eche la culpa a Elías. Es como echarle la culpa a Pedro Pierluisi porque Andy Guillemar o sea, ¿verdad?, su, su, su asesor, o Cari. No, a final de cuentas, la responsabilidad recae entera y exclusivamente en el principal, no en los que le, di, le dan consejo. Eso es evadir la responsabilidad. Y por ahí empiezo, porque esta... Eh, ...reversa del general José Reyes, que hubiera sido un magnífico candidato, nos dice muchas cosas de lo que está pasando. Yo les he dicho que esta campaña lo que ha hecho es ir para atrás todo el tiempo. Yo no la entiendo, no la comprendo. Llevo casi 50 años analizando política. Y yo los hubiera dicho, si ustedes me hubieran dicho a mí, Dávila, ¿cómo tú ves una potencial primaria entre Jennifer González y, y Pedro Piluisi? Yo los hubiera contestado como les decía antes. Hace cuatro meses atrás, yo les hubiera dicho, mire, eso es una pelea ya entre ingleses, pero ¿sabe qué? En la calle yo lo que detecto es que Jennifer es más fuerte que Pedro Pierluisi hace cuatro meses hoy y yo me paso oyendo radio viendo televisión y escuchando lo que ustedes dicen por las redes yo no me atrevería a decir eso porque esto ha sido un error detrás de otro, yo nunca había visto una campaña deshilacharse por cuenta propia, sin que le dieran un palo, como la campaña o lo que es la ambición o el, vamos a ponerlo, ambición es una palabra que no es correcta, el sueño de Jennifer González de ser candidata a gobernación a lo que tiene perfecto derecho. Nunca. Esto se ha a decir ah, chao, Ustedes saben las bolas de béisbol que están hechas de cuero y de hilo amarrado adentro con una goma de centro, de núcleo si usted le quita el cuero para afuera usted va a ver que es hilo, pero entonces cuando yo era muchacho y se rompía el cuero y le dábamos a la bola se jugaba con la bola de hilo básicamente deshilachándose y cada vez la bola se hacía más chiquita porque el hilo te estaba yendo esto yo nunca he visto algo así ¿Por qué yo digo esto? Y soy de los que creo que peso por peso, libra por libra, hace cuatro meses Jennifer González se hubiera comido a Pedro Pierluisi. Not anymore, Por distintas razones. Los que han seguido el tracto de este problema, de, de este problema que tiene el PNP, y los que han seguido el tracto del de análisis que yo he hecho, saben que yo se los he narrado día por día explicándole los detalles. Que un segundo potencial candidato le diga no, para bailar en quiniela a lo que es de forma extraoficial el intento del Partido Republicano de tomar control del PNP, nos dice mucho ¿Por qué? porque si las cosas en la calle estuvieran 75 a 25 como alegan eh, Aníbal Vega Borges y Ángel Sintrón la gente se pelaba por ser parte de eso si de verdad fuera una paliza lo que va a recibir Pedro Piel tendría no digo yo un parejo para bailar. El colegio entero querría bailar con ella. Y eso no me suena. Eso no es lógico. Si usted es una estrella ascendente, todo el mundo quiere estar pegado al rabo. Número dos. El... Hecho de que el partido republicano se negara a endosarla públicamente utilizándole la excusa baladí de que la ley no se lo permite, que es un embuste, ya nos dice otra cosa. O sea, no solamente tenemos dos parejos que no bailan, sino que tenemos un partido que le estaba impulsando, pero que públicamente no tiene los pantalones, para endosarla. Ese es otro factor eso no es lógico, eso no es bueno para la candidatura de Jennifer González, porque si tú no encuentras parejo y a la misma vez en tu casa tampoco están dispuestos a endosarte, hay un serio problema de fondo. Tercero, los que aspiran quieren el endoso formal de los dos candidatos. Y quien abrió esa brecha fue Jennifer González, porque dijo inmediatamente, no solamente voy a jadicar yo, voy a jadicar con mi pareja o el que va conmigo. Y abrió la puerta para toda, toda esta cosa, un mejor estratégico, porque no es necesario abrir las compuertas a todo. Pero eso nos quiere decir que personas como Salehammer como el general Reyes, que son candidatos que ya tienen la vida hecha, que tienen sus pensiones y sus negocios y que no necesitan ni de políticos ni de contratos ni de ningún tipo de ayuda. Miraron la situación y probablemente hayan dicho, mmm, mmm, mm mmm ni para los guardias me voy a tirar porque esa gente se va a esbaratar y en el proceso me voy a esbaratar yo que es lo lógico pero hay otra cosa más el general Reyes lo hacen vicepresidente de los republicanos yo creo que enaltece la plantilla republicana le da seriedad pero salió de la manga Productions o sea salió... ¿Qué es esto? Y lo prepararon porque obviamente había un entendido de que él sería el compañero. Pero, something funny happened on the way to the forum. El general Reyes estuvo en la Convención Republicana y vio el berenjenal que todos vimos y que todos escuchamos y que fue producto del análisis desde el sábado hasta ayer. Toda la guerra civil interna de republicanos contra republicanos conservadores contra eh, republicanos religiosos contra republicanos, o sea, ella vio, él vio todo aquello y por supuesto cuando usted ve un berenjenal como ese, usted dice espera, all your horses. Estás seguro que tú te quieres meter en este bollete. Y como buen general, buen militar, miró el campo de batalla, miró la locura y reculó. Como debe ser. Y eso nos trae a que hay una alta inseguridad de parte de los potenciales candidatos que pudieran conformar la dupleta o la quiniela republicana, una inseguridad de que a lo mejor no es tan fiero el león como lo pintan y a lo mejor eso no está allí. Esa es la razón de la gente más allegada al Partido Republicano. Y Hoy sale en la portada del de vocero lo que yo les había anticipado que iba a ocurrir, que la primaria, cuan buena pueda ser, particularmente un reto un incumbente, requiere una estructura paralela y requiere la nominación de candidatos alternos de cada bando y bando, que se va a propagar por todo y crea rupturas o decisiones que eventualmente dejan heridas en todos los niveles del partido, de arriba a abajo, particularmente tratándose de un incumbente. Y hoy Edu Inmundo señala: espérate, eh, ¿sabes qué? Esto es inusual, hay demasiados de incumbentes siendo retados. La mayoría de las peleas. O de las competencias son en municipios con alcaldes populares. Y uno puede entender eso, ¿verdad? Porque todo el mundo, hay muchos. En esos municipios es menos la posibilidad de fractura. Pero en los municipios PNP no. Y eso es el resultado natural del proceso democrático, porque como decía ahorita Chilicomas, la comisionada <coughs> necesita. Tener una estructura paralela, como la que le montó Ricardo Rosselló a Pierluisi cuando era presidente del PNP y Rosselló los retos. Le montó una estructura paralela, con muchos más endosos de alcaldes, por supuesto. Y el problema es que no es lo mismo con violín que con guitarra. No es lo mismo hacer una campaña desde la victoria, porque Jennifer González ha sido exitosa en todo lo que ha hecho en su vida, pero una campaña cómoda con el respaldo de tu, total de tu partido corriendo contra el adversario. Campaña que antes, donde antes simpática, chulita, de, de gesto, donde antes repartían las donas de Krispy Kreme, Ahora sacan Canam y se montan en el Canam y entonces vienen y bregan con el Capitán América y después sacan a Marvel Woman y después de Marvel Woman juegan la campaña de los Guaretos. O sea, cuando usted viene a ver, no es lo mismo hacer un tipo de campaña populista de, ese, de esa naturaleza simpática y chulería a tú tener que montar una campaña contra los propios tuyos con un agravante adicional. Y el agravante es que la campaña de Jennifer González no ha puesto en el contexto que esto no es una campaña de muñequitos, ni una campaña de carrito ni una campaña de culeros y biberones, porque lo que está en juego es la, lo que es la consecuencia funesta de que en ausencia de un PNP consolidado y unido, gana la independencia. Y ahí está Dalmau hoy en el. Juan Dalmau hoy en el vocero, afilándose los dientes. Es decir, estamos ante una contienda electoral donde el perder no es opción porque no es meramente perder sino desaparecer y entregarle el país en bandeja de plata al populismo y esa parte de la ecuación que es vital e importante para todos los estadistas ...ha sido escondida... ...no se ha discutido... ...pero el electorado... ...no es tonto... ...el electorado sabe lo que hay... ...y esto... ...es el resultado... ...del no tener pareja... ...y el no tener el endoso del partido... ...y yo soy de los que creo... ...que el partido republicano... ...debió endosar su candidata... ...y soy de los que creo también que el partido republicano tiene perfecto derecho, como parte del partido sombrilla que es el PNP, a decir, ¿sabes qué? Con los demócratas no vamos para ningún lado, esto es lo que hay. El problema es que esto requería una campaña de tres pares, una campaña orquestada, una campaña inteligente y no una campaña... Llena de errores todos los días, todos, 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 todos los días. Al punto con una campaña tan loca que ha atacado a los poquitos analistas estadistas que hay en los medios. Y usted dice, wow, pero ¿qué es esto? A mí no, no, no yo no sé ustedes, yo les digo a ustedes, al igual que Miriam Jamire, yo no voto yo estoy en la estadidad pero ustedes tienen que asumir las consecuencias y en ese contexto bien o mal aquí el contraste es entre una campaña de Pierluisi que yo entiendo que está mal punteada también porque está toda basada en la obra ¿hm? pero por lo menos es obra ...por lo menos es récord... ...por lo menos es, es hecho... ...con una campaña que niega la obra... ...y que le vende a ustedes... ...Mujeres Maravillas... ...Canams... ...y... ...el Capitán América... ...esa es la diferencia... ...y la gente no es tonta... ...y la gente empieza a entender y dice... ...pero que es esto mano... ...what the hell is going on... ...ese es mi mejor entendimiento... Haciendo la salvedad de que libra por libra, peso a peso, Jennifer González en el papel, en su manera, es mejor política que Pedro Pierluisi. Pero haciendo también la salvedad de que como política ha fracasado en estrategia, y toda esta serie de errores durante los últimos tres meses son autoinfligidos, son producto de la improvisación, producto de la inmadurez, producto de una campaña que no es ni bien ejecutada, ni bien pensada, y que eventualmente, si ya no lo ha hecho, está convirtiendo, sin ella quererlo, a Jennifer González en un elemento disasociador, polarizante que no lo es pero es la óptica y esa óptica tarde o temprano lo que hace es hacerle daño a ella y a lo que son los que la apoyan porque tarde o temprano los poderes que la apoyan van a decir espérate ¿Cuáles las consecuencias? ¿A dónde vamos? Y claro, eso no cuenta que la encuesta del nuevo día la van a poner por 100% prácticamente. Yo no tengo la menor duda que la encuesta del nuevo día va a estar 3 a 1, 2 a 1. Pero muchas veces esa no es la realidad en la calle. Porque la manipulación de los Ferrer Ángel, que es parte de la ingeniería social que hacen, es una cosa y otra cosa es la realidad de la calle. ¡Ah! Que esa manipulación social se convierte eventualmente en resultado electoral, no quepa la menor duda. Ese es el poder de la oligarquía en Puerto Rico. Pero yo le tengo que explicar esto, porque obviamente nadie más se lo va a explicar. Y a son de que me caigan a palos y me digan traidor y que estoy comprado y que si estoy me, me mientan el hijo y me sacan todo, porque eso hace como bregan. No pueden bregar en el plano intelectual, no pueden bregar en el plano emocional, en el campo de las ideas. Siempre tiene que venir un insulto, un insulto, que es otro de los problemas que tienen. Porque usted en esto tiene que convencer. El arte o la artesanía de la política es la capacidad para argumentar y para atraer y convencer. Y no se puede convencer a nadie a palo esa es la realidad ¿quiere decir eso que está liquidada Jennifer González? no falta ocho meses en una campaña política se revive se vive y se vuelve a revivir no lo que quiero decir es que estos primeros tres meses para ella y para el partido republicano local que no existiría si Zoraidite, Jaimito, Fonayeda no, no fueran los que han sostenido ese partido aquí. Tienen un problema, porque tienen una gran causa, la causa de convertir finalmente al PNP en un partido conservador, pero por otro lado tienen una campaña chueca, pero lo bueno de las campañas chuecas es que se pueden arreglar con tiempo. Porque el mensaje es esencialmente correcto. No el mensaje de que no hay obra, hay obra. Pero el mensaje del conservadurismo, de la reducción del gobierno, de la agilidad, un montón de cosas que se pueden hacer y se pueden decir para tomar una diferencia con Pedro Pierluisi y que no se están diciendo ni se están haciendo ese es mi mejor entendimiento esa es la manera eso es de lo que yo veo y lo que representa toda esta serie de cosas es algo que ustedes tienen que determinar yo soy como los parteros yo no paro yo no engendro la criatura ni la amamanto pero en la med medida que pueda ayudarles a ustedes a entender el proceso del parto político, ese hago mi trabajo. Le guste a quien no le guste. Eso es así. Los que tratan de intimidarme o acallarme o insultarme no conocen mi historia de 47 años. Yo siempre he sido un lobo solitario, un llanero solitario y a orgullo lo tengo. A mí no me compra el que me quiere comprar, a mí me compra el que me ama y me quiere, con cariñito llego al fin del mundo, con eso mi gente son las y veintinueve venimos con nuestro panel, cerramos el video. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1 630. De vuelta con ustedes, mis amigos. Obviamente tenemos mucho que discutir también más tarde. Vamos a discutir eh, toda esta situación del de arresto de Molina. Vamos a discutir también el pleito que erradicaron los comunistas en contra de las fincas solares los que quieren sol no quieren sol en finca esto, esto nada más se da aquí y así que todo eso pero vamos a empezar con el tema tengo ya nuestro panel tengo por ahí a Tony Zagardía estoy por aquí va, vamos con el tema de la determinación del general José Reyes diciendo que no va a aspirar a comisionado residente a menos que sea una candidatura que sea avalada por unanimidad por el gobernador y por Jennifer González. Adelante, Tony.
1: Y, y saludos, Luis. Y estoy 200% de acuerdo con el general Reyes, a quien no conozco, lo conozco por los medios de comunicación. Me parece una persona articulada, una persona seria, que tiene mucho interés genuino en atender y ayudar al país pero no quiere en este momento de su vida envolverse en una campaña primarista que lo que, hay, que, lo que van a ver son heridos, muertos. Eh, es como lo que está pasando en Israel, que en la franja de Gaza se va a convertir en el Valle de los Caídos, eh, por, por lo que le viene para encima, por el, el ejército israelí. Pero volviendo a este tema, yo creo, creo o no, estoy convencido que Pedro Pierluisi, el gobernador de Puerto Rico debería hacerle una exhortación a Jennifer González que ambos apoyen al general Reyes para comisionado residente. La primaria no es para comisionado residente. Jennifer González es un ejercicio legítimo de la democracia, pero una primaria a destiempo por la, las cosas que han pasado en Puerto Rico no necesita un compañero de papeleta ni Pedro Pierluisi para salir presidente del partido o presidenta del partido. Y yo creo que exponer eh, e incitar en el buen sentido de la palabra, a que haya a que haya compañeros de papeleta para comisionado presidente es bien peligroso, fomenta más el fuego en el partido porque si cada cual apoya un candidato van a haber personas que apoyan a esos candidatos que van a envolverse en el tiroteo político, así que no creo que, eh, que haya una necesidad, si el, si el general Reyes tiene el, 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 el favor del país es respetado eh, eh, los generales él es un general de dos estrellas tiene mucho acceso al Congreso ¿por qué no lo escogen de consenso y evitan que los comisionados residentes en una primaria se envuelvan en una batalla. Así que yo creo que Pedro Pierluisi, General Rey, ya ha dicho que se reunió con ambos. Y lo que le dijo a ambos es, ustedes quieren que yo corra, me apoyan y yo corra, y que Jennifer y Pedro Pierluisi se envuelvan en la primaria. Pero ¿por qué tal más gente? ¿Por qué invitar más gente a una primaria? Así que yo creo que el gobernador de Puerto Rico debería, consejo de gratis, y yo sé que nos están escuchando en Fortaleza, no apoyar a nadie para comisionado residente y exaltar públicamente a la, a la, a la comisionada residente, vamos a apoyar al general Reyes, que el que gane entre nosotros, ese es el candidato a comisionado residente. Y Ganancia el va, para el y PNP el y corra, para el país.
0: Y el que corra, que corra en los méritos, que levante su propio fondo y que gane. El que tiene el favor del pueblo. Y, ya no, debería,
1: y no debería haber primaria para comisionados residentes.
0: Fíjate que esta primaria es para la gobernación. Bueno, pero si yo... hay varios aspirantes, ah, tiene bueno, que haberla. Bueno, Tony. Oye, yo lo sé, pero se debería. O sea, lo que no debe haber, lo que tú y yo coincidimos que no debe haber un candidato. Eh, endosado por cualquiera de los dos partidos eso, que, lo que coincidimos si entiendo bien Correcto, es que corran es, es, por la línea pero yo, yo, yo,
1: yo le estoy corra. añadiendo algo la, a la ecuación la cual tú y yo estamos de acuerdo es que como el general Reyes aparentemente goza el, la popularidad y el respeto de gente que no son ni del PNP entonces cuando tú compares a Pablo José con el general Reyes en, capaci en capacidad porque Pablo tiene capacidad en, en experiencia, en madurez oye, distancia y categoría pero eh.
0: pero aquí hay algo más hay dos cosas Tony y cuando llegue Javier y, sí. y Fernández me avisa eh, es lo siguiente eh, número uno aquí hay obviamente un interés de los republicanos, tanto los que están dentro del partido republicano como los que están criticando al partido republicano de crear un gobierno de Puerto Rico esencialmente republicano, para convencer allá a los republicanos de Trump de que somos republicanos eso es legítimo y por lo tanto quieren tener una quiniela, el problema aquí es que no aparece quien acepte la quiniela, ¿Por qué? porque me parece que está sumando restando y dividiendo, dice el riesgo de que yo me tire en esto y sacrifique a mi familia por un sí. año es demasiado y aunque Jennifer puede tener 75% de los votos esto me da la mala la, verdad, la, la mala eh, cómo es expectativa de que a lo mejor no se da no sé, eso es lo que yo pienso Es que,
1: que esto, estamos de acuerdo Luis, yo creo que Larry Selhamer, que no, no quiere primaria tampoco y, y el general Reyes menos el general Reyes se ganó el respeto del país, eh, por lo menos públicamente eh, durante la pandemia, por las expresiones que hacía, por la salud, por todo lo que movilizó a la Guardia Nacional, por todo lo que hizo. Y me parece que se ganó el respeto de personas que no son PNP también. Entonces es la hora de momento aparecer en el tiroteo que se tendría que eh, meter, porque si corre con un candidato, pues tiene que, tiene, tiene, tiene que defender a ese candidato. Y me claro. parece que esa figura y, y entonces, se va a debilitar. Y pierde
0: votos. O sea, tiene en el tiroteo como quiniela. Quiere decir que pierde los votos del que vota por la otra quiniela. Y pierde, el re y pierde
1: respeto también. Y pierde respeto, porque le van claro. a decir, mira para allá, tan serio que se veía y ahora se ha convertido en un politiquero. Por eso es que la, 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 la el, quien tiene que dar el paso al frente es el gobernador en este momento y, y, y recomendar públicamente a la comisionada miren va, vamos a olvidarnos del comisionado vámonos con el general Reyes y convencer a las otras personas yo estoy seguro Luis que si el general Reyes se tira al ruedo en, eh, si anuncia ni quiquito ni, sí, ni, este, ni los nadie. demás o sea, lo van a
0: aceptar yo, yo no tengo la menor duda de si alguno lograra la suerte de tener el endoso de los dos candidatos no tiene nada que perder claro. se tira sin ningún problema el problema es tirarte como parte de una quiniela contra otra quiniela. Cuando tú te tiras así, lo, no vas a ir a ganar votos, vas a perder votos. Porque en, el otro y, lado y, no te va a favorecer. Y en este momento las planchas te van a quemar. Te van a quemar. Claro. Que es lo que está pasando a nivel, abajo. O sea, hay alguien por ahí que me escribió que yo había dicho que las primarias eh, eran... Eh, positivas y que ganaban gente no, yo lo que he dicho todo el tiempo es que la primaria es un proceso de derecho democrático que tiene que ser respetado y siempre les he dicho, probándoles con números que el resultado de cada primaria a la gobernación, no importa el partido, es que terminan perdiendo votos aun cuando ganen la elección, se los probé matemáticamente con los datos yo nunca he dicho que la primaria une a los partidos todo lo contrario las primarias dividen el, el partido, pero aquellos partidos que creen en la democracia y en el proceso de selección tienen que permitir la primaria y no quitarle el derecho al que aspire. Eso es lo que he dicho. Luis, pero aquí, es que la aquí, gente... a,
1: aunque es una cuestión legal y todavía los muchachos no han llegado. Por eso que estoy sigo hablando. Sí, sí, no te apures, la, la, la primaria entender, lo... se ha convertido en un relajo. Ah, yo quiero aspirar. Y voy a retar al incumbente, pero ven acá. Vamos a ver por qué se hace una primaria. Porque hay un incumbente que uno entiende que ha hecho mal trabajo o ha tenido unos escándalos y merece un cambio porque no se quiere quitar. Pero aquí la primaria se ha convertido es democrático, sí, pero se ha convertido en, en un relajo eh, y, y, y como tú dices y estoy de acuerdo, la primaria no es ilegal, pero los que se unen a defender a su candidato convierte en la primaria en eh, un ejercicio peligroso, divisorio porque se atacan porque no se van a las ideas eh, porque, porque se lo faltan que respeto es
0: el independencia está esperando en la esquina y Juan Dalmau está es, en es, este es lo momento que cambia todo
1: a, a, esto afilándose los colmillos porque sabe que como dijo Mundo los otros días en una, en una entrevista que le hicieron la primaria puede llevar al PNP a una derrota que no es merecida en este momento, porque para bien o para mal ningún cuatreño es perfecto. Pero este cuatreño, con todo lo que ha pasado, eh, yo veo más positivos que negativos.
0: Tú escuchaste el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.